0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 일간사설 4월 2일 목요일 한국경제사설 한국은 개혁이 불가능한 나라 되고 말았나? 도무지 개혁이라고 말할 게 없다. 공무원 연금개혁, 노동개혁이 다 그렇다. 합의안을 만들기로 했던 시한이 지났는데도 여태 아무것도 나온 게 없다. 국회 공무원 연금특위가 소위 대타협 기구로부터 공을 넘겨받아 오는 6일부터 재가동기로 하고 노사정위원회는 지금도 돌아가고 있다지만 시간을 더 줘봐야 의미 있는 합의가 이뤄질 것 같지 않다. 무엇보다 개혁 의지가 보이지 않는다. 한국 노총만 봐도 그렇다. 쟁점인 통상임금, 근로시간 단축, 임금 피크제 등 3대 현안과 비정규직 등 노동시장 이중구조, 저성과 근로자 일반 해고 요건 등 5개 사항 전부에 대해 모두 수용 불가 입장이다. 노 사정 합의안이 나오면 한국노총 내부에서 최종 결정하겠다고 한다. 개혁 주체와 객체의 전도다. 비정규직 청년 실업 문제가 절실한데 노조단체가 아무것도 포기하지 못하겠다고 주장하니 무슨 개혁을 하겠다는 것인지 당초 예상했던 대로 노사정위원회를 통한 노동개혁은 불가라는 소리가 나온다. 구조개혁의 틀부터 잘못됐다. 사회적 합의라는 이름으로 개혁 대상이 되는 당사자를 소위 대타협기구와 노사정위원회에 끌어들여 개혁하겠다고 했던 것부터가 문제였다. 이에 당사자가 들어와 있으니 타협은 몰라도 개혁은 설 자리가 없다. 더구나 노조단체의 대표성도 낮다. 노조 조직률이 10%를 겨우 넘는 상황이다. 5%가 안 되는 한국노총은 고연봉 근로자의 기득권이고 민주노총은 아예 총파업을 외치고 있다. 전체 근로자의 90%인 일반 근로자의 목소리는 안 들리고 실업자와 비정규직은 아예 울타리 밖에 있다. 국회도 마찬가지다. 표를 의식하는 상황에서 개혁하는 의미가 없다. 새정치민주연합이 공무원 연금 핵심 수치를 공란으로 비운 해괴한 대안을 제시하고 있는 게 그렇다. 국회 특위가 재가동해봐야 시간만 끌뿐 성과를 기대할 수 없다. 사회적 합의라는 것이 오히려 개혁을 막고 집단적 이기적 투쟁의 빌미만 주는 꼴이다. 노조 단체는 90%의 근로자와 실업자는 외면한 채 귀족 노조를 대변하고 있다. 공무원들조차 재정 고갈이 뻔히 예상되는데도 기득권을 고집한다. 야당은 노사정이 합의해도 국회 법제화 과정에서 재논의가 필요하다고 말하고 있다. 끝없는 토론이 이어질 뿐이다. 국회는 개혁불능의 조직이다. 무언가 합의안이 나오더라도 국민의 분노는 더 커질 것이다. 자율개혁은 불가능하다. 또 위기를 맞아야 그때 개혁할 것인가. KTX 전국망 시대, 수도권, 지방, 타령 이제 그만. KTX가 2004년 4월 1일 경부고속철도 개통으로 세계에서 다섯 번째로 이 땅의 고속철 시대를 연지 11주년을 맞았다. 개통 당시 72,300명이던 하루 이용객 수가 지금은 155,628명, 두배 이상 늘었다. 누적 승객 수로 따지면 약 47억명으로 전 국민이 9번 이상 탑승했다고 할 정도다. ktx 운행 노선은 2004년 687.6km에서 1512.4km로 증가했다. 시속 300km 속도 혁명이 바야흐로 전국을 구석구석 이어주는 생활상의 일대 혁명을 몰고 온 것이다. 특히 올해는 KTX가 또한번 도약한 해로 기록될 만하다. 오송에서 광주 송정간 호남 고속철도와 신경주에서 포항간 직결선이 완공돼 오늘 개통한다. 이로써 서울에서 광주는 최단 1시간 33분, 서울에서 포항은 2시간 15분으로 단축돼 그야말로 반나절 생활권으로 바뀌었다. 벌써부터 부동산이 들썩이는 등 지역경제에 상당한 파급효과가 예상된다는 분석이다. 다른 지역도 관광 등 새로운 발전 기회를 받고 있음은 물론이다. 그러나 여전히 일각에서는 빨대 효과를 들먹이며 수도권에 대한 피해 의식에서 벗어나지 못하고 있다. 수도권 당일 쇼핑 등으로 지역 상권이 직격탄을 맞을 것이란 우려다. 하지만 그런 지역일수록 막상 새로운 유통망이 들어오려고 하면 각종 규제나 반발, 돈 뜯어내기 등으로 진입을 가로막아 왔다. 지역 간 경계를 허문 KTX 시대조차 1960년대에서 70년대 균형 발전 논리에 사로잡혀 있다는 건 안타까운 일이다. KTX를 반대한다고 더 빠른 속도를 향한 기술 혁신이 멈출 것도 아니다. 전국이 하나의 생활권으로 좁혀지는 건 시간 문제다. 그렇다면 각 지역이 KTX를 발판 삼아 전국을 해외를 자신의 무대로 만드는 과감한 발전 전략을 펼 때가 아닌가. 한국은행의 이상한 돈 찍어내기 누가 허락한 것인가 한국은행이 발권력을 동원해 중소기업과 금융공기업에 빌려준 대출금이 1년 새 66.5% 급증해 15조 3,661억 원에 달한다고 한다. 외환위기 때보다도 많다. 중소기업 지원용 금융중개지원대출이 11조 9,081억 원회사채 시장 정상화 명분으로 지난해 3월 정책금융공사에 빌려준 3조 4,590억 원이 그 내역이다. 아울러 한은이 주택금융공사에 4,450억 원, 수출입은행에 1조 1,650억 원을 출자한 것도 발권력에 의한 것이다. 무차별적이고 중립적이어야 할 중앙은행이 정부를 대신하는 차별적 선택적 지원에 동원되는 것은 깊이 우려할 대목이다. 문제는 이것으로 끝이 아니라는 점이다. 금융중개대출은 최근 5조 원이 증액돼 한도가 20조 원으로 늘어났다. 3년째 매년 한도가 늘어나고 있어 어디까지 불어날지 알수 없다. 금융당국이 안심전환대출을 40조 원으로 늘리면서 한은은 주택금융공사에도 2천억 원을 또 출자해야 할 판이다. 재정으로 할 일을 마치 예비군 동원하듯 하은을 끌어들인 셈이다. 정부가 하는법상 금융안정임무를 들어 요구한다지만 그런 식이면 발권력을 동원해 못할 일이 무엇이 있겠나. 하는 발권력은 조세 수입에 기반한 정부 재정 투입과는 전혀 다르다. 문자 그대로 고성능 인수의 기계로 찍어내면 그만이다. 바로 그런 위험성 때문에 하는 법은 중앙은행의 중립성을 보장하고 있는 것이다. 변덕스런 정치권 고려에서 탈피해 통화가치를 유지하라는 임무를 부여한 것도 그 때문이다. 돈이 가치를 지니는 것은 금으로 교환되거나 누군가의 땀과 눈물이 포함되어 있기 때문이다. 아무리 관리통화시대라 해도 발권력이 통제도 없이 남용돼선 안 된다. 일각에선 각국 중앙은행이 돈을 푸는데 하은은 소극적이라고 비난한다. 하지만 미국의 양적 완화도 균형 고용에 필요한 화폐량을 엄밀하게 계산하는 등 내부 기준이 있다. 정부가 한은을 찍어 눌러 발권력을 빌리는 것은 양적 완화보다 질이 더 나쁘다. 과거 한은은 정부의 외환은행 출자 요구에 법에 위반된다며 버티는 결기라도 있었다. 지금은 하라는 대로 금통위의 의사봉 두드리기 바쁘다. 국회 심의조차 받지 않은 발권역을 누가 동원했나 이럴 바엔 한은도 중소기업 서민대출 창구를 만드는 편이 낫지 않겠나.